Welkom bij de Schildklik-podcast, de podcast over leven met een schildkleraandoening. In elke aflevering spreken we met medisch specialisten of ervaringsdeskundigen. U krijgt betrouwbare informatie, verrassende inzichten en praktische tips. Fijn dat u luistert. Ik ben Marlies Moor, directeur van Schildklierorganisatie Nederland, de patiëntenorganisatie voor mensen met een schildklieraandoening en hun naasten. Deze aflevering gaat over schildklier en sporten bij aanhoudende beweegklachten bij een behandelde, traag werkende schildklier. Ik spreek met professor Dr. Frank Baks, sportarts en emeritus hoogleraar sportgeneeskunde in het UMC in Utrecht. Met de podcast willen we inzicht geven in de achtergrond van de klachten en het prestatieverlies en handreikingen bieden, zodat u zo optimaal mogelijk kan blijven sporten. Frank, we gaan praten over vrouwen met behandelde hypotheroïdie die last hebben van behoorlijke beweegklachten. Uh, daar is een onderzoek geweest, daar gaan we in de loop van dit gesprek ook over praten. Maar de eerste vraag is natuurlijk, waar bestaan die beweegklachten uit? Ja, heel verschillend zou je kunnen zeggen. Maar over het algemeen um, belangrijk kenmerk is toch dat mensen bij de minst of geringste activiteit, en dat kan traplopen zijn, of fietsen, al heel snel vermoeid zijn. En datgene wat je in je hoofd hebt om uit te voeren, om te bewegen, dat lukt gewoon niet. Het is heel snel uh, gaan, gaan ademen. Hele hoge hartslag al heel meteen na de inspanning. Kortom, je je niet helemaal lekker voelen wat je normaal gesproken op je 11 en 30 zou kunnen doen. Daar krijgen vrouwen met goed ingestelde schildklierwaarden toch al beweegklachten. En en ook heel snel pijn, spierpijn, gewrichtspijnen. Zodanig dat je uh, ook heel traag herstelt. De volgende inspanning is ook weer een probleem. Dus het wordt een soort spiraal naar beneden eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. We hebben het nu steeds over vrouwen. Uh, er zijn natuurlijk ook mannen, uiteraard, ja. met een behandelde hypotheroïdie. Waarom hebben we in het onderzoek, waarba- op basis waarvan hè, heel veel uitkomsten waar we nu over praten op gebaseerd zijn, uh, ons gefocust op de vrouwen? Ja, ja. Uh, eigenlijk heel bazaal. Uh, in de zin van tien keer meer vrouwen hebben een aandoening aan de schildklier. In dit geval een traagwerkende schildklier. Dan mannen. En eh, onderzoekmatig probeer je altijd zoveel mogelijk een homogene groep te maken. En het verschil tussen man en vrouw, met betrekking tot alle hormonen en dergelijke, die kennen we eigenlijk nog helemaal niet voldoende. Maar we hebben toch wel gemeend in het onderzoek te zeggen van nou, die, dat een tiende helaas, dat moeten we eraf halen. Eh, maar daarom blijft het wel interessant om later nog eens een keer dat te onderzoeken. Ja, we hebben meteen ook een mooi nieuw onderwerp voor onderzoek in ja, de toekomst. Ja, ja, ja. Hoe dat uh, effect op de mannen is. Even terug, je bent een, een vrouw met hypotheroïdie, je, je bent behandeld, je bent goed ingesteld. Hoe kan je dan beweegklachten krijgen? Hoe ontstaan die? Ja, um, eigenlijk um, in, in, de, in de keten hart, longen, spieren. Daar werkt het. Ik bedoel, je, je, wil, je, je hebt je spieren nodig om een activiteit te ontwikkelen. Mm-hmm. En dan moet eerst je hart goed werken. En vervolgens moeten je longen ook goed functioneren. En via je stofwisseling moeten je spieren voldoende zuurstof krijgen. En in het hele systeem zijn er meerdere radertjes die niet optimaal functioneren. En bij de een is het zeg maar veel meer het hart. En bij de ander is het veel meer de longen. En weer bij een ander zijn het de spieren. Dus maar die... ergens in die trits zitten een aantal zeg maar, vertragende elementen... waardoor jij niet optimaal kunt functioneren met je spieren. Maar dat komt vanuit die schildkleraandoening? Ja, de primaire aandoening is de schildklier die niet goed functioneert. Stel, ik heb behandelde hypotheroïdie... Ik, ik ervaar echt beweegklachten, ik, ik voel me echt niet zo fit. Waar begin ik dan? Dan ga ik naar mijn huisarts en dan? Ja, ik denk als je inderdaad je niet helemaal lekker voelt, dan is de, de, de post van twee, de eerste persoon is de huisarts. 
huisartsen die het verhaal goed aanhoren, die zouden onder andere in het rijtje van de mogelijkheden, het kan ook een bloedarmoede zijn, zeg maar, ook moeten denken van nou, is het niet de schildklier? En je ziet tegenwoordig steeds meer huisartsen die ook standaard schildklierwaarde bepalen. En als dat niet optimaal is, dan wordt in eerste instantie gekeken van kan ik dat normaliseren met medicatie, hè, met Tirax en andere middelen die daarvoor mogelijk zijn, om te kijken dat je weer een normaal waarde krijgt. Maar we weten dat zo'n beetje 20, 25 procent van de vrouwen, ondanks het feit dat ze goed zijn ingesteld, toch die afwijking eh, vertonen met allerlei beweegklachten. En dan is maar de vraag of de huisarts zegt van nou, u moet zich laten onderzoeken door een sportarts. Die kan een maximale inspanningstest doen, waarbij je kijkt van hoe het met je fitheid zit. En hoe het zit met je zuurstof en je koolzuuruitademing, want daar zit het in. Krijg je hart wel voldoende zeg maar, kracht om te pompen en komt er wel voldoende zuurstof bij je spieren die het moeten doen. Want dat is wat er gebeurt. Ja. Of wat er eigenlijk niet genoeg nee. gebeurt en op bij dat fiets, moment. En bij zo'n maximale inspanningstest op de fiets controleren we die trits waar ik net over had. Hart, longen, spieren. Daar gaan we naar kijken van waar zitten daar nou een aantal vertragende momenten. Ligt het aan de kracht waarmee je hart zou moeten werken? Dat is vaak een van de punten waardoor iemand heel snel een hoge hartslag krijgt. Het kan ook zijn dat je benauwd wordt heel snel. En daardoor sneller moet gaan ademen, wat ook niet gunstig is in dit geval. En het kan zijn dat er minder zuurstof via je bloed bij je spieren komt. Dat kunnen we allemaal toch redelijk analyseren bij een inspanningstest. En op die manier een hartslagplafond duiden, waardoor je zegt van ja, eigenlijk moet je niet meer over die 110 hartslagen per minuut gaan. En dat kun je met een, bijvoorbeeld met een Fitbit, of met een ander horloge, wat het aangeeft, kun je dat voor jezelf monitoren. Ja. Zodat je niet iedere keer eroverheen gaat en dus klachten gaat oproepen. Ja, ja, je ziet ook in menige sportschool wel zo'n hartslagmeter die je kunt gebruiken als je niet zo'n horloge hebt. Ja, 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 om echt ja. te kijken wat maar er gebeurt. Maar in het dagelijks leven, want dat is ook inderdaad mogelijk, hè, maar in het dagelijks leven, als jij gewoon een trap moet lopen of iets anders moet doen, dan zou je inmiddels zo'n polshorloge, zou je wel een soort feedback krijgen van hé, hey, wacht eens eventjes, nu ga ik al overheen. Ja, dat is nog niet iets wat de zorgverzekeraar vergoed heeft, zo'n uh, nee, 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 er zijn wel een paar projectjes, uh, er is wel interesse voor bij de, bij de zorgverzekeraar, ja. maar het is nog niet vergoed, nee. Want het zou heel goed in de hele leefstijlinterventie, hè? Ja. zou het een, een rol kunnen spelen. En, en hoe zorg je dan toch dat je elke keer iets betere conditie opbouwt? Nou, we weten dus dat als jij de, die grens die we dus minstens van maximale inspanningstest kunnen bepalen, als je daar iedere keer onder blijft, dan duw je als waar die grens heel geleidelijk aan op. Dus dan wordt je conditie eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, yeah. wordt beter. Dus met een laag intensieve inspanning, toch weer die grens opduwen. Bijvoorbeeld met wandelen, zou dat dan ook kunnen? Jazeker. Ja. Ja, en daarom ja. zien wij liever bij wandelen ook, dat iemand, nogmaals gestuurd door zo'n zo gepolshorloge bijvoorbeeld, dat, dat iemand liever zes keer vijf minuten loopt, met tussenpauze, dan één keer dertig minuten. Ja. Ja. ja, dat begrijp ik. En, en, want iedere keer een beetje even eerst herstellen, zorgen dat je hartslag weer, weer, weer zakt en daarmee doorgaan. Dat is veel verstandiger dan, dan één keer alles proberen af te wikkelen ja. en, en er niet vooruit komen naar degene met wie jij aan het wandelen bent of wat dan ook. Ja, dus jij zegt ook praat over je aandoening. Absoluut. Vertel waarom, leg het uit, waardoor ook die ander je kan, kan helpen om, om de goede beslissing op dat moment te nemen. En nogmaals, wat ik net al zei, zelf aan het stuur zitten, zelf bepalen het snelheid en niet je laten dwingen als het ware eh, om het tempo van de ander aan te houden. Ja. We hadden het net over zo'n inspanningstest, uh, een huisarts. Kijk, als, als, als iemand dit nu herkent, wat kan zij op dit moment doen? Kan ze een huisarts vragen om een doorverwijzing naar zo'n ja. sportarts? Ja, en wordt dat uh, vergoed ook? 
terechte vragen. Um, sportgeneeskunde zit sinds een aantal jaren in het basispakket. Dus als er een, een, indica een medische reden is, een indicatie is, dan kan de huisarts doorverwijzen naar de tweede lijn waar doorgaans een sportarts in werkt. Er zijn ook wel zelfstandige behandelklinieken waar je naartoe kunt. Maar in ieder geval, als medisch specialist kan een huisarts uh, naar je verwijzen. En dan zit het uh, in het basispakket. Doe je het meer preventief, omdat je wil weten van hoe zit je in elkaar. Dan, dan is het afhankelijk van de aanvullende polis of je, daar, of je dat voor goed krijgt. Ja, maar goed, als jij een schildklierpatiënt bent hè, met behandelde hypotheriodie en je hebt echt beweegklachten, lijkt het me heel duidelijk dat je een indicatie ja. hebt voor de huisarts om je door te verwijzen Klopt. en dus een vergoeding te krijgen. Ja, dan valt het onder basisvoorwaarden. Ja, dus dat is heel belangrijk. En dan is eigenlijk de volgende stap op basis van die inspanningstest te bepalen wat je optimale hartslag is. Zijn er nog andere adviezen die je... Uh, als, je als je weer wil gaan bewegen, dan vind ik het altijd heel verstandig als je dat onder goede begeleiding doet. De term fitnesscentrum viel er straks al. Dat was vroeger niet zo'n aantrekkelijke situatie. Want dat werd altijd geassocieerd met mensen met, met klimmende pakjes en met brede schouders en dergelijke. Tegenwoordig zie je gelukkig steeds vaker dat, dat er uren zijn voor 60-plussers, zeg maar. Waarbij je gezellig met elkaar op een rustige manier, ja. onder goede begeleiding... De Milon-cirkel. Ja, precies. <laughs> en dus dat je onder goede begeleiding, en als je vragen hebt... je kunt stellen aan de fysiotherapeut die rondloopt... Ja. en dus niet te ver gaat. En apparaten die je ook zodanig kunt instellen... zeg maar, laag intensief beginnen. Ja. Gedoseerd en dan geleidelijk aan uitbreiden. Maar gebruik daar wel uh, goede begeleiders... fysiotherapeut of fitnessinstructeurs voor. Wat gebeurt er nou precies als die schildklier dus te traag werkt... Ik vind dat heel interessant en jij kan dat zo goed uitleggen. Wat gebeurt er in dat lijf waardoor die spieren niet doen wat jij wil? Er zijn dus meerdere radertjes die, zeg maar, euh, nou ja, allereerst, er is te weinig, normaal gesproken, te weinig eh, productie van hormonen mm -hmm. vanuit je hoofd naar je schildklier. Maar als ik daar mijn mechanisme eventjes passeer in de zin van dat het wordt aangevuld middels medicatie, dan, dan is het hele, de hele stofwisseling met meerdere schakeltjes. Daar zitten uh, momenten in waardoor uiteindelijk aan het eindstation in die spier er te weinig bloed en te weinig zuurstof komt. Het moeilijke is, dat heeft uh, Jeanette Lankhaar als onderzoeker bij mij ook, ook aangetoond, dat bij de een is het dus meer het hart en bij de andere zit het zeg maar, veel meer in, in de spierfunctie. Ja. En eigenlijk het zorgt ervoor dat, dat die spieren heel snel uh, door te weinig bloed verkrampen als het ware en spierpijn geven. Maar niet, niet die actie, die spiercontractie geven, die spiersamentrekking, waardoor jij die activiteit kunt ontplooien. Ja, want ik, ik, ik weet niet heel erg veel hoor, over het menselijk lichaam wat dat betreft, maar spieren, je hebt spieren die je helpen om kracht en om ja, te, ja. Hè, in één keer een enorme krachtmisvang te doen. En je hebt voor de duursport Klopt. spieren. Klopt. We onderscheiden uh, witte en rode spiervezels. En witte spiervezels, die worden naarmate je ouder wordt, sowieso minder qua verhouding tot de rode spiervezels. En rode spiervezels zijn degene waardoor je zeg maar, een tijd lang de duurinspanning kunt volhouden. Maar wil je snel naar een bushalte lopen, wij spreken, of iets snel doen, dan heb je met name je witte spiervezels nodig. Dus naarmate de aandoening langer bestaat, zie je een versnelde afname van de witte spiervezels, die dus snel activiteiten moeten ontplooien. Dus ook alweer een reden om iets langzaam te doen. Maar in je hoofd wil je iets snel doen. Yeah. He, dus, dus ik zeg ook altijd tegen mensen, je hoofd wil meer dan wat je lijf en je spieren aankunnen. En die spieren en die huid die eromheen er zit, die moet ook zeg maar, flexibel kunnen zijn. Met andere woorden, kunnen zweten. Yeah. Een hele hoop vrouwen 
met een traagwerkend schildpier, kunnen hun warmte niet kwijt. He, dus de, de, de temperatuurhuishouding is ook uh, gestoord. Die kunnen uh, niet transpireren. Die kunnen, niet trans die kunnen hun warmte niet kwijt. Dus als je dan gaat inspannen, ja, dan gaat je zeg maar, temperatuur, je lichaamstemperatuur gaat omhoog, maar je kunt je warmte niet kwijt. Ja. Dat zie je vaker bij mensen die zeg maar, minder goed getraind zijn en dus daardoor weer minder gaan bewegen, meer gaan zitten. Nou, allemaal factoren, uh, dikker worden, zwaarder worden. Dus ja. dan zit je weer in die negatieve spiraal waar we al over spraken, ja. waardoor het bewegen nog moeilijker wordt. Ja, het is echt heel moeilijk voor een patiënt om, als je eenmaal in die negatieve spiraal zit, om daar uit te komen. Ja, ja, ja. ja. En, nou, daar, heb, daar heb je eigenlijk hulp bij nodig. Want, want vervolgens ben je bewust dat het minder wordt. Krijg je ook allerlei mentale processen die daarbij een rol gaan spelen. He, dus een soort beweegangst eigenlijk ook die erbij komt. Ja. Um, ja, en op die manier zak je steeds verder weg. En ga je steeds meer zitten en, en dikker worden en dergelijke dingen meer. En dat moeten we juist tegenstaan. Ja. Want we hebben het natuurlijk gehad over die hartslag en dat in de gaten houden. Maar bijvoorbeeld behoefte aan rust na inspanning, is die ook anders? Zeker. Als je tot die categorie hoort met die traagwerkende schildklier en dat je heel snel vermoeid bent, dan hoort daar ook een traag herstel bij. En dus normaal gesproken zou je kunnen zeggen, iedereen heeft eigenlijk wel uh, een dag extra rust nodig na een flinke inspanning. Dus dan praat je over drie keer in de week met altijd een, een dag ertussen om te herstellen. Of een hersteltraining doen en het kan ook rustig fietsen zijn. Wat ik zie bij vrouwen met een schildklier die niet optimaal functioneert, is dat ze niet eh, voldoende hebben aan één eh, hersteldag, maar soms een week nodig hebben om te herstellen van een flinke inspanning. En dus het herstel is heel duidelijk vertraagd. Dus het duurt ook veel langer voordat je weer in staat met, om je conditie ja, op te bouwen. Maar je hoofd zou wel willen dat je het morgen weer zou kunnen. Ja, ja. Ja, dus die discrepantie, dat verschil. Dat onderkennen dat je veel sneller moet, moet uh, langer moet herstellen. Uh, nou, dat, dat element, dat moet ook bij je deel doordringen. En dan moet je naar handelen. Ja. En dat valt niet mee. Nee. Dus jij zegt goede begeleiding. Eigenlijk zeg je vooral praten over. Vertel wat er met je aan de hand is. Vertel wat dat betekent bij inspanning. En eigenlijk al van, van je algemene dingen als een trap lopen overdag tot echt sporten. Want je kan ook niet mee als je bijvoorbeeld een hardloopclub hebt of zo. Dat, dat, dat hou je bijna niet vol. Nee, nee, nee. dat is ook heel frustrerend. Ja. Dat je zou willen, ook vanwege het sociale aspect daarna, ja, dat je niet meer mee kunt. Ja. Maar toch herkennen en erkennen en er vooruit komen, is een hele belangrijke voorwaarde om ermee om te leren gaan. Ja. Even nog een hele andere vraag. Spierpijnen. Daar ja. moet ik nog even aan denken. Dat is ook iets wat we horen. Mensen ontzettende spierpijn hebben. Veel meer en, en heftiger ja. dan je zou mogen verwachten van de inspanning die eraan vooraf gegaan is. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou, spierpijn zal iedereen wel in een bepaalde mate herkennen. Zeker na een, een, een vakantie dan is het zo dat, dat iedereen wel... En je gaat weer opnieuw sporten met bepaalde spierpijn. Dat noemen we fysiologische spierpijn. Ja, even weer wennen uh, aan het gebruik Ja, daarom. Van... En dan is meestal na een weekje weer is dat, is dat weg. Maar deze patiëntengroep... Deze mensen die hebben nog veel meer last, dus intensiever. En het duurt ook langer voordat het weg is. En dan is altijd de vraag van hoe krijg ik nou, moet ik nog iets extra's doen, extra rekken, ja. meer vocht nemen, wat kan ik eraan doen? Nou, daar hebben we eigenlijk geen optimale remedie voor. We weten wel dat warmte vaak wel een factor is waardoor die spier wat meer relaxeert. Een warme douche of een warm bad kan Zeker. iets helpen. Ja. Maar voldoende drinken is natuurlijk een hele belangrijke factor, want dat kan een rol spelen bij spierpijn en spierkrampen. Maar ook dat is nog eigenlijk een onderschat element waar we nog veel meer van af zouden moeten weten. Je geeft aan dat veel drinken goed is bij heftige spierpijnen. 
Uh, waar is dat precies voor? Uh, we hadden het straks al over uh, dat er voldoende bloed naar je spieren moet gaan. Het moet snel worden uh, aangeleverd, maar het moet ook weer worden afgevoerd. En als je bloed dikker wordt omdat je te weinig vocht hebt, dan is het ook weer een factor waardoor er minder zuurstof getransporteerd wordt naar je spieren. Hè, dus er moet voldoende vocht zijn in het hele traject om je spieren toch te voeden van de nodige energie. Je noemt nu even gewrichtspijn. Dat is inderdaad een herkenbare klacht. Um, waar, waar komen die vandaan? Ja. Dat is iets ja. anders dan spierpijn. Ja. Nou, het kan rechtstreeks te maken hebben met kraakbeen, wat beïnvloed wordt. Dat weten we eigenlijk helemaal niet. De meest logische verklaring is, is dat je spieren op een gegeven moment steeds minder sterk worden. En spieren zijn schokdempers. Die nemen in feite krachten weg. En als je spieren niet goed werken, dan komt het druk rechtstreeks op je kraakbeen. Wat weer uiteindelijk in je knie of in je andere gewrichten pijnen kan geven. Dus eigenlijk weten we er nog te weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Maar zoals ook bij artrose, bij gewrichtsleitage gebeurt, is dat, dat je spieren dan te zwak zijn geworden. Dus een van de manieren om dit tegen te gaan is toch heel gedoseerd je spieren verder weer trainen. Als je als patiënt toch lekker aan het sporten bent, kun je natuurlijk ook een blessure overlopen. Lopen, of, of door overbelasting of door ja. andere redenen. Hoe ja. zie jij dat? Ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen die, die sport. Maar ga je er te makkelijk overheen. En nogmaals, als je te weinig inzicht hebt van waar je grens zit en je gaat eroverheen, dan kun je ook allerlei spierproblemen krijgen in de zin van een, een spierscheurtje, een zweepslag. Andere factor waardoor je weer geremd wordt om te bewegen. En, nou ja, dat, dat geeft dan weer toch meer bewegingsarmoede, lichamelijke inactiviteit. Mensen die dan te veel moeten zitten omdat ze niet meer vanwege die kuit, zweepslag, niet meer kunnen bewegen. Dat verhoogt alleen maar de frustratie, zou je kunnen zeggen. Dus ook weer een reden om iedere keer toch een beetje onder die grens te blijven. Wat we noemen submaximaal trainen. Ja, dus als je weet dat je, je je grens ligt bij 120 slagen per minuut, noemen we wat. Als je daaronder blijft, dan is de kans op een spierblessure is kleiner. Ga je er iedere keer overheen, dan, dan kun je weer gaat, makkelijk een zweepslag krijgen. Maar dit is dus ook een van de risico's. Die schildklierpatiënten lopen bij sporten. Niet ja. alleen hevigere spierpijnen, maar ook een hogere kans op makkelijker, Ja, iets makkelijker eh, dat je op die manier teruggefloten wordt. En dat zou heel jammer zijn als je juist een goede draad te pakken hebt om, om lekker regelmatig te bewegen. Ja. Nogmaals, laagintensief beginnen. He, dus dat je zegt van, goh, ik hoef helemaal niet te zweten eh, als het zou moeten. En ik blijf onder die grens die ik heb aangehouden. Dat is veel belangrijker dan dat je er iedere keer overheen gaat. En stel je blijft er toch overheen gaan. Wat voor ja. risico's loop je dan? Ja, dat kan van alles zijn. Uh, dat kunnen inderdaad gewrichtsklachten zijn. Dat kunnen spierklachten zijn die, die heviger worden en, en nog langer aanhouden. Maar ja, ook hierbij kan het ook zijn dat je zeg maar, meer hartkloppingen krijgt, om maar even wat te noemen, om iedere keer overheen te gaan. Uh, benauwdheidsklachten die toenemen. Dus al je orgaansystemen kunnen in principe gaan protesteren. Zijn er nog tips die jij uh, onze patiënten zou kunnen geven. Je hebt al een heleboel verteld over uh, ja, wat er gebeurt ja. als je beweegt. Hoe nou, het het verlengde van je goede vraag over die wit en rode spiervezels en duurinspanning. De bewegingsvormen die over het algemeen het gunstigste zijn, zijn dus laagintensieve inspanningen die een tijdje zou kunnen volhouden. En dan heb je het dus over, uh, maar ook zou kunnen rusten op het moment dat het nodig is. En dan praat je over zwemmen, dan praat je over fietsen, dan praat je over wandelen. Maar zwaardere inspanningen uh, met veel intervalwerk dat vraagt veel meer van je spieren in dit geval. Dus daar moet je zeker niet mee beginnen. Dat werkt alleen maar een frustratie in de hand. Dat je dan merkt van ja, dat kan ik ook alweer niet. He? Dus al met al uh, rustig beginnen 
liefst onder begeleiding, zodat je geholpen wordt. Toch gebruik maken van toch de monitoringmogelijkheden van een, van een polshorloge wat de hartslag aangeeft. Want hartslag is toch een hele duidelijk indicator, zou je kunnen zeggen, een manier om in de hand te houden. En te merken, want dat heeft ons onderzoek ook opgeleverd, dat als je maar voldoende lang onderblijft en regelmatig even rust, dat je hem dan opduwt en je geleidelijk aan steeds meer gaat merken dat je meer kunt. En er zijn genoeg voorbeelden van vrouwen die in het begin niet eens 300 meter konden wandelen. En die dan heel geleidelijk aan in de loop van een jaar, want dat is niet een kwestie van een knop omdraaien, nee, heel geleidelijk aan gaan het lichaam merken dat je meer kunt en die op een gegeven moment wel 5 kilometer zouden kunnen lopen. Ja. Ja, wij, wij doen mee aan het zonsommetje. Hè? Dat is een, een app ja, is waarmee je kan wandelen, ja. uh, zo'n 20 minuten. En uiteraard is dat niet dagelijks voor de meeste patiënten nee. mogelijk om te doen. Maar je ziet dat dat toch ook wel heel veel gebruikt wordt. Ja, uh, heel goed. En als we dan kijken nu naar dat sporten. Uh, je hebt al een beetje verteld dus hoe het helemaal uitwerkt. En waarom uiteindelijk die, die spieren uh, daar moeite mee krijgen. Um, als we dan kijken naar kracht en duurtraining. Wat is daar exact het verschil van? Je hebt het al een klein ja. beetje uitgelegd, maar ook... Um, wat kan men het beste doen op ja. zo'n moment? Nou, we weten ook bij heel veel andere aandoeningen uh, dat de combinatie duurtraining en krachttraining het meeste effect heeft. Maar dat moet wel heel gedoseerd gebeuren dus in dit geval. Dus die krachttraining, uh, dat denken mensen meteen aan en weer ja, met gewicht te werken. Uh, ja. nee, je eigen lichaamsgewicht kan in principe ook een bijdrage leveren uh, en een soort krachttraining op, oproepen. Ook dat moet gedoseerd gebeuren. Mm -hmm. Liefst onder goede begeleiding van een fysiotherapeut of een fitnessinstructeur. Maar die combinatie, dus dat je wel je spieren prikkelt, zowel de, de kleine hoeveelheid witte spiervezels die je nog hebt, als de rode spiervezels, dat is wel belangrijk. Zijn er andere adviezen, bijvoorbeeld qua voeding, die je zou kunnen geven voor ja. deze, deze ja. groep? Ik weet dat mensen daar heel veel naar zoeken. Ja. Zo van, kan ik toch niet iets nemen waardoor ik meer energie krijg, eh, waardoor ik minder klachten krijg? Nou, magnesium wordt heel vaak genoemd, want er zit wel een verband tussen magnesium... En spieren. Maar het is zeker niet zo dat je met magnesium alle spierkrampen tegenhoudt of spierpijnen tegenhoudt of gewrichtspijnen. Er is nooit echt goed wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde, het effect van magnesium bijvoorbeeld. Maar magnesium, zink, calcium kunnen wel een bijdrage leveren. Sommige mensen zijn er gevoelig voor. Dus het is te proberen waard, zou ik zeggen. Maar er is geen super dieet, om maar eens aan te geven, of bepaalde mineralen die je extra moet nemen... Dat is echt even zoeken. Voor de een kan het misschien wel wat doen en voor de ander niet. Nee, maar het is niet evidence-based. Nee, nee, helaas. helaas. Nee. Daar moeten we nog veel meer onderzoek naar doen. Om te kijken van wat zou nou het beste recept zijn. Ja. En je noemt al even van zo'n slik van supplement. Maar ook in de dagelijkse voeding is er, zijn er bepaalde, bijvoorbeeld eiwitten. Die ja. je... Dan raak je wel een belangrijk punt. Ook daar zit weer gewoon de, de normale degeneratie in. Het feit dat we minder worden naarmate we ouder worden. En we zien wel vaak dat zeg maar, de hoeveelheid eiwitten te weinig is in de voeding. En dus dat kan een reden zijn om extra eiwitshakes of wat dan ook te nemen. Want eiwitten zijn weer belangrijke bouwstoffen voor je spieren. Ja. En zijn net al die spieren zijn weer zo belangrijk om het vol te houden, een bepaalde inspanning. En om je, om je gewrichten, je kraakbeen te beschermen. En zo'n eiwitshake dan denk ik meteen aan hele professionele sporters. Maar je zegt dat het eigenlijk kan ja. ook helpen bij gewoon je dagelijkse beweging. Ja, absoluut. Ja. Om die spieropbouw te, te helpen. Ja. Um, een andere vraag die wij ook wel horen is dus van ervaren sporters die, die echt zo'n terugval hebben. Hè? Ook nu met een behandelde hypotherapie. Ja. En dan vragen ze ook wel van, ja, kan ik weer terugkomen op het niveau waarop ik ooit stond? Ja, ja. logisch. 
Dat vraagt die persoon, dat vraagt de omgeving als je een goede ja. sporter bent en je trainer. In de praktijk, helaas, uh, zien we toch dat het uh, niet altijd lukt om terug te komen op het oude niveau. Uh, dus dat er toch een, um, in dit hele gewikkelde proces van alles wat er tussen je hart en je spieren gebeurt, dat daar toch een aantal processen zijn die, uh, ja, die toch wat meer structureel verstoord zijn. En het moeilijk daarbij is dat de ene keer heb je wel een prestatievermindering, de andere keer niet. Dus dat grillige patroon, dat wisselende patroon, dat maakt mensen ook onzeker. Ja, dat frustreert. Ja. Omdat je zelf blijkbaar verkeerd lijkt in te schatten. Ja. Maar het loopt inderdaad enorm grillig en terug naar topprestaties. Maar het kan ook een recreant zijn die, die maximale prestatie vraagt. Dat wordt helaas wat minder. Het aantal mensen die de top niet meer bereiken, die is groter dan degene die wel er wel in slagen en wel weer terugkomen wat dat betreft. Maar dat heeft alles te maken met de, toch de complexiteit en ook het feit dat er misschien wel toch ook nog andere aandoeningen bij zijn gekomen in de loop ja. van de jaren. Maar goed, alleen een schildklier die niet goed werkt, in dit geval een te traag werkende schildklier, heeft dus een enorme gevolgen voor je hele lijf en voor je hele ja, kwaliteit ja. van leven. Maar dat heb ik me als arts, toen ik aan begon, en, en nogmaals, dat is altijd een ervaringsdeskundige, die dan ook een onderzoek doet, is wat dat betreft uh, heel nuttig om te doen beseffen dat het een, een enorm belangrijk endocrine orgaan is. Hè? Een orgaan wat zeg maar, in het hele hormoonsysteem een belangrijke rol speelt. En ook zijn uitwerking heeft eigenlijk op alle orgaansystemen ook uh, daarbuiten. Ja. Mijn eigen moeder en, en, en zus hebben hypotheroïdie. En nooit beseft dat dat zeg maar, ook bij hen wel eens uh, onbegrepen klachten kan opleveren. Waardoor ze ook zich minder makkelijk kunnen inspannen. Ja. ja, heel herkenbaar. En eigenlijk ook ja, duidelijk dat het synthetische hormoon, hè, een levotyroxine, niet helemaal het natuurlijke nee, schildklier. Nee. We zijn heel knap, we kunnen heel veel dingen nabootsen. Maar het lichaam zit ook wel zo uniek in elkaar dat, dat het nog steeds niet lukt om het, eh, zeg maar het eigen, de eigen aanmaak 100% te vervangen en ja. te imiteren. Ja, dat is duidelijk. Frank, we hebben het over uh, goed ingestelde patiënten, vrouwelijke patiënten met hypotheroïdie. Maar goed instellen is nogal een wijd begrip. Ja. Kijk jij daarnaar? Ja, ik heb natuurlijk veel te maken met mensen die al bij een huisarts zijn, wat de primaire behandelaar is, of een endocrinoloog. Dat zijn dus zeg maar wat mij betreft de experts op het gebied van die range. Wat ik zie in de praktijk is dat, um, zeker als het gaat om sporten, dat dan zeg maar de TSH wat meer aan de lagere kant zit. Dus wel binnen de norm. Maar laag normaal, zoals we dat noemen. En T4 meer aan hoog normaal. Maar dat kan per individu verschillen. Eigenlijk zou je wensen dat als je meerdere getallen hebt over na meerdere metingen. Dat je zegt, goh, hoe zit het nou bij mij? En je moet het eigenlijk fine-tunen. Je moet echt wel proberen te, per persoon goed te bekijken van waar zit nou dat optimum. Maar dan nog weten we dat het enorm kan fluctueren en kan variëren. Waardoor je denkt van nou, ik heb nu een goede dag. En je komt, nou ja toch bekocht uit in de zin van dat het tegenvalt. Ja. Dus ik laat me toch meestal leiden door degene die een patiënt al veel vaker heeft gezien en meerdere metingen heeft gedaan. We weten wel dat ook al een zegje van je zit binnen de norm, dat het nog wel restklachten kan geven. Ja. En daar is niet altijd begrip voor bij de behandelaar. Zo van ja, het is toch, het is toch normaal, de bloedwaarden zijn goed. En daar begrip voor hebben en te kijken van nou, wat, hoe zou je dat kunnen aanpakken, kunnen verbeteren. Uh, daar kunnen we met elkaar wel een slag maken, denk ik. Ja, nou, ik ben blij dat je dat zegt. Want dat is natuurlijk iets wat we heel vaak terug horen vanuit onze patiënten. Um, dat de dokter zegt, uh, 
je maarden zitten helemaal binnen de normale kaders, uh, maar die patiënt voelt zich helemaal niet goed. Ja, ja. En uh, uiteindelijk willen we, en dat staat ook in de medische richtlijn, behalve dat je je waarden uh, kloppen, gaat het er natuurlijk uiteindelijk om of je klachtenvrij bent. Precies. En uh, wij weten langzamerhand dat tot zo'n 10 of 15 procent van de patiënten met een schuldkeaandoening niet klachtenvrij zijn. Ja. Ontzettend belangrijk. En ik ben ook blij dat jij dat als professional aangeeft. Hoe belangrijk het is om daar aandacht voor te hebben. En samen, gezamenlijk te zoeken naar een, een oplossing. Ja, nee, door. En er is heel veel bijscholing ook nog nodig hoor. In de medische wereld. Dat we de kennis die er wel is. Toch proberen te verspreiden. En dat er veel meer toch ook begrip komt. Voor datgene wat we niet weten. Maar toch, nou, ja, die patiënt moet ermee omgaan. En die dokter moet ook dat proberen eh, optimaal... Te, te coachen zou je kunnen zeggen. Ja, daarom vind ik het ook heel mooi in het onderzoek waaraan wij refereren. En dat laten wij ook zien op onze website schuldkie.nl. Is een combinatie van jou als medisch professional met een ervaringsdeskundige. Ja, precies. Net langer. En dat samen brengt volgens mij optimale uitslagen naar boven. Ja. En is ook in de hele interpretatie van data ontzettend belangrijk. En ja. Het is gelukkig een tendens die we nu meer gaan zien dat ervaringsdeskundigen betrokken worden... Ja, maar dat zie ik ook heel, heel ja, maar duidelijk ik, ik, hier. Ik, ik, ik zie ook in de praktijk, eh, ik ben als sportarts altijd gewend om zeg maar, op het voet van gelijkheid te praten met een patiënt of met een sporter. Maar ik zie wel in de medische wereld toch geleidelijk aan het besef dat je niet iets moet opleggen en afdwingen. Maar dat je, dat, dat je met de patiënt gelijk moet optrekken en dat die ervaringen soms veel belangrijker zijn dan wat we wetenschappelijk weten. En, en ik heb in, nou ja, ook op het researchgebied met, met Jeanette Langhaar een relatie opgebouwd. Ik zeg van, nou, zij heeft wel heel veel ervaringen kunnen inbrengen. Hè? En, en dat moet je afwegen ten opzichte van datgene wat we dan misschien wel als harde bewijslast kennen. Ja, ja nou, helemaal mee eens. En, en blij mee eh, als schildkeerorganisatie. Nou Frank, dank je wel voor je tijd en uh, voor al je adviezen. En ik denk dat, uh, of ik hoop dat iedereen daar uh, iets van opgestoken heeft. En, uh, ik hoop het ook. Dank je wel. Graag gedaan. We hebben een heleboel geleerd over een schildklieraandoening in combinatie met sporten. En daar zijn een aantal kernboodschappen uitgekomen waarvan ik hoop dat die duidelijk zijn, maar ik wil ze nog een keer even delen. Namelijk bewegen en sporten is goed voor lichaam en geest. Ook voor iemand, juist voor iemand met een schildklieraandoening. En in combinatie met een goede behandeling kan het helpen tot klachtenvermindering en hopelijk een betere kwaliteit van leven. Luister naar je lichaam, leer je grenzen kennen. En forceer jezelf niet. Je moet zelf de keuze maken wat je wel en wat je niet aan kan. Je bepaalt je eigen tempo. Het is duidelijk dat het verstandig is als je wil sporten en je hebt daar moeite mee, veroorzaakt waarschijnlijk door je schildkeaandoening, dat een inspanningstest van grote waarde is. Dus vraag je huisarts voor een doorverwijzing om die test te doen, waardoor je weet hoe je rustig het sporten weer kan opbouwen. Zorg voor een goede verhouding, een goede mix tussen belasting en herstel. Dus neem die extra rustdag, of als het nodig is, die extra rustdagen, zodat je lijf op een goede manier langzaam kan bouwen aan een goede conditie. Dit was de Schildkeer Podcast. De podcast over leven met een schildkeeraandoening. In deze aflevering vertelde professor Dr. Frank Baks, sportarts en emeritus hoogleraar sportgeneeskunde in het UMC Utrecht, over schildklier en sporten bij een traag werkende schildklier. Vond u het interessant en wilt u meer weten? Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van Schildklierorganisatie Nederland www.schildklier.nl Op ons YouTube-kanaal vindt u webinars en ervaringsverhalen. Wilt u reageren of heeft u een thema dat u graag hoort? Laat het ons weten via www.schildklier.nl Tot de volgende keer!